0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 7 de abril, sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa é, passando aquele overview para vocês em relação ao desempenho dos principais ativos globais por conta do sell-off de ontem, ou seja, a queda forte das ações é, olhando para as bolsas europeias, americanas, inclusive também a bolsa brasileira, a gente teve um dia também negativo para as bolsas asiáticas hoje, né? uhum. elas que acabam refletindo os movimentos e acontecimentos do dia anterior no mundo uh, ocidental e depois né, uh, com a abertura das bolsas na madrugada aqui para a gente, elas acabam tendo esse, essas correções. Bolsa de Xangai na China... E bolsa de Hong Kong, queda de 1,5%. Bolsa japonesa, queda de 1,70%. Quando a gente olha agora para os desempenhos das bolsas europeias e futuros norte americanos a gente tem Londres, 1,00%. Paris, alta de 0,76%. E Frankfurt, na Alemanha, alta de 0,55%. S&P futuro subindo 0,27%. Dow Jones, 0,08% de alta. E a Nasdaq subindo 0,5%. O FIX, que é aquele índice que mede a volatilidade implícita, das opções de venda do S&P, mas também é muito conhecido como índice do medo, neste momento na região dos 21, quase 22 pontos, mas uma queda de 1,5%. Índice dólar, dólar index praticamente no 0 a zero na região dos 99,65 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos apresentando uma queda, 0,86, na região de 2,58%. Bitcoin e outros criptoativos que apresentam um movimento um pouco mais forte de queda. É, neste momento, o Bitcoin negociaram na faixa dos 43 mil dólares a unidade, queda de quase 4%. E a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para o petróleo. O contrato negociado em Nova York, WTI, subindo quase 2%, mesmo assim em uma região abaixo dos 100 dólares. Neste momento, 97, quase 98 dólares o barril. Olhando para o desempenho dos principais metais industriais, cobre recua 0,5%, níquel avança 0,13% e o ouro sobe 0,23% nesta manhã. Então, pessoal, o que nós temos hoje, na verdade, é um pouco mais das consequências e ajustes que o mercado fez, está fazendo neste momento, diante da queda forte que aconteceu ontem à tarde, após a divulgação da ata do FONC. FONC, para quem não conhece, é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que se reuniu ali na metade do mês de março, decidiu por uma elevação da taxa de juros em 0,25. E, obviamente, né, com a divulgação da ata que aconteceu somente ontem, o mercado entendeu aí quais poderiam ser os próximos passos do FED. E essa ata né, ela disse que muitos dos membros do FED consideram, sim, um aumento de 50 bips, ou seja, de 0,5%, para as reuniões futuras, até aí tudo bem, isso vem em linha com o que já era esperado, mas talvez a surpresa ficou por conta de que eles, de acordo com o que foi relatado na ata, eles só não tiveram esse avanço na reunião de março, né, em que a gente teve um aumento de 0,25, por conta né, da, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Né? Então, não fosse esse conflito, o, a taxa de juros... É, seria elevado nos Estados Unidos, ao invés de 0,25%, teria sido elevada para 0,5%. É, além disso, ficou bastante ressaltado aí que esse aperto monetário deve ser feito de forma célebre, tendo aí visto o atendimento né, da taxa neutra em um curto período. O que é a taxa neutra, pessoal? É um nível de juros em que você não pretende nem é, estimular a economia, mas nem contrair a economia. Tá? Então, acho que esse é o nível neutro. E que isso é tido aí pelo mercado, que o Fed deve conseguir chegar nesse objetivo é, no final deste ano, no final de 2022. E talvez a grande surpresa foi sobre o processo de quantitative easing, ou, ou seja, perdo quantitativo, que é a redução, digamos assim, do balanço do Fed, do caixa do Fed. Para quem não se lembra, é, durante a crise do subprime em 2008... E, principalmente, né, durante a pandemia da Covid-19, que atingiu mais fortemente né, Estados Unidos e outros países do mundo é, no comecinho de 2020, de maneira a estimular a economia e manter o nível de liquidez no sistema, o Fed é, fez investimentos, ele comprou títulos de dívida, seja do governo, seja títulos hipotecários. Tá? E ele está guardando esse esses títulos né, no seu balanço. Agora, pessoal, ele já sinalizou que vai fazer o processo inverso. Ele vai começar a vender esses títulos. Então, quando você vende esses títulos, alguém vai precisar fazer o quê? A recompra do mesmo. Então, é um movimento em que o Banco Central norte-americano está retirando a liquidez, está retirando o dinheiro do sistema. Se você tem menos dinheiro, se você tem menos liquidez, você tem um aperto nas condições financeiras. É, podemos dizer o seguinte, o dólar estaria mais escasso e dentro desse processo o mercado entende que investimentos em renda variável tendem a apresentar aí variações mais negativas, o mercado tende a ficar mais conservador, já que ter o dinheiro ou ter o dinheiro em ativos mais conservadores seria o mais indicado. Tá? Então só para passar para vocês um entendimento sobre o que significa esse processo. Se em 2020 né, a gente teve esse forte boom, por exemplo, de empresas de tecnologia, de criptoativos, de ações globais de maneira geral, de ações norte-americanas, porque o Banco Central norte-americano estava comprando os títulos do mercado jogando liquidez no sistema, né? dinheiro no sistema e guardando esses títulos, e a gente teve essa reação positiva, é esperado que o processo inverso, ou seja, toma aqui o seu título de dívida, me dá aqui dinheiro, isso obviamente faz com que o mercado chegue à conclusão que a gente pode ter então um movimento de queda, um movimento de baixa, um movimento de ajustes nos preços dos principais ativos de risco. Ali a gente pode colocar... Ações, criptoativos, enfim, moedas, tudo isso podem sofrer variações diante aí dessa sinalização. E a grande questão ficou pelo volume, né, pessoal, o Fed que pretende aí, é, reduzir o seu balanço que hoje está próximo de 9 trilhões de dólares em quase 1 trilhão de dólares por ano. E o que fica então, pessoal, para a gente entender sobre o... O quanto isso vai ou não impactar nos mercados é na velocidade com que esse processo acontece, com que essa normalização monetária tende a acontecer durante aí os próximos anos. E aquilo, quanto mais o FED, né, o Banco Central americano, tiver, por exemplo, como é, a inflação persistente, mais rápido tende a ser esse processo. Tá? Quanto mais sinais, maiores os sinais de estabilização ou diminuição da inflação, mais flexibilidade ele tem para fazer isso de forma mais tranquila. Tá? Então, a velocidade e a maneira com que ele retira a liquidez do sistema é o que vai determinar se a gente vai ter ou não um bom desempenho ou não dos ativos de risco. Tá? Então, acho que é, isso acaba com a reação que nós tivemos hoje converge um pouquinho sobre os meus receios em relação a 2022. Tá? de como vai acontecer este processo de retirada de liquidez no sistema. A princípio, eu acredito que isso não vai ser de uma forma tranquila. Tá? E por isso que eu venho reforçando aqui, dia após dia, com vocês... Ah, e, obviamente, se vocês aceitarem ou não, de vocês terem essa postura mais conservadora, estarem sempre atentos. É um ano que se mostrou aí que, sim, pode, sem soma de dúvida, nos dar grandes oportunidades. Só a gente vê aí o rali da Bolsa Brasileira, só a gente vê o rali que aconteceu, por exemplo, na segunda quinzena do mês de março, olhando para as Bolsas Americanas. Então, oportunidades elas têm, pessoal, mas é para aquele investidor que, de certa maneira, tem mais flexibilidade, tem um pouco mais de aproximação com o mercado, consegue acompanhar o mercado dia após dia e tem um bom planejamento de risco, controle de risco. Tá? Para esse investidor, poxa, 2022 vai ser um ano de repleto aí de oportunidades. Agora, se você tem receios, se você tem uma postura mais conservadora, se você não quer participar dessa turbulência, aí ficam as minhas recomendações de não querer se aventurar é, dentro de, desse contexto que nós vivenciamos hoje e que poxa a gente tem a renda fixa aqui no Brasil como forte aliada para nos dar um ótimo retorno né é, e sem que você tenha aí uma dor de cabeça tá bom então é mais nesse sentido que eu venho passando aí as minhas mensagens para vocês tá um ano sim de oportunidades mas é que essas oportunidades realmente elas acabam é, se convergindo aí e premiando aquele investidor que consegue acompanhar o mercado e que faz uma boa gestão de risco. Ou seja, ganhar dinheiro hoje no mercado é muito mais trabalhoso do que, por exemplo, foi em 2021. Tá bom? Esse é o contexto que eu queria passar para vocês. É, a gente teve hoje uma nova rodada de divulgação de dados em relação à Europa, é, relacionados a vendas no varejo, que vieram abaixo do esperado. Isso que esse número ainda não mostra a deterioração que acontece na região por conta aí do conflito entre Rússia e Ucrânia. A gente também teve é, a China registrando ontem mais de 20 mil infecções por Covid-19 e uma nova subvariante da Omicron teria sido detectada no Reino Unido. Né? É, acredito eu, pessoal, que essas novas variantes elas tendem a ter cada vez menos efeitos, né? efeitos gravíssimos, mas vamos acompanhar. Né? Acho que é um tema ainda bastante delicado, muito complexo. É, sabemos que a, o mundo aprendeu a conviver com isso. A maioria das pessoas hoje, hoje estão vacinadas, mas eu acho que a questão é não vamos ignorar isto, vamos seguir acompanhando para ver como esse tema evolui. Em relação à agenda do dia, hoje nós teremos nos Estados Unidos a divulgação de, de novos pedidos de seguro-desemprego e isso é importante né? entender como está trabalhando o mercado de trabalho nos Estados Unidos, é que o Fed ele olha essas duas coisas, né? Inflação e mercado de trabalho, para entender como vai ser o seu processo. Bom, e sobre Brasil, pessoal, o que nós temos aí de novidades? A gente teve ontem o um governo anunciando a antecipação da bandeira verde para a energia elétrica, né? Olha aí que, que notícia boa! É, de acordo com estudos do governo, há uma expectativa de que as contas né, de energia sejam reduzidas em até. 20%, e o que isso, obviamente, ajuda a antecipar aí um processo de queda de inflação aqui no Brasil. Uma parte relevante aí do mercado já esperava esse movimento, isso é bem verdade, mas acredito que a surpresa aconteceu muito mais pelo timing, tá? ou seja, acho que ninguém esperava que isso pudesse acontecer agora no comecinho de abril, então revisões nas expectativas de inflação já vão começar a acontecer e eu acredito que isso possa refletir aqui na nossa curva de juros. Ah, e aquilo, né? curva de juros caindo, isso acaba dando sustentação para movimentações de ativos que têm uma correlação inversa, energia elétrica, é, varejo, small caps, construção civil. Tá bom, então acho que é um movimento aí bacana, é, em que o Brasil, obviamente, né, já se, poderia se mostrar numa fase totalmente aí do ciclo econômico que a gente vê quando se compara com os Estados Unidos, tá? E quem sabe a gente consiga aí passar por esse período de turbulência com um pouco mais de tranquilidade. Além disso, a gente teve o governo indicando José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da Petrobras e Márcio Andrade Weber para comandar aí o conselho de administração da companhia. Foi uma, digamos assim, uma, é, uma solução que o governo buscou dentro de casa de pessoas em que o Pedro Albuquerque, né, ministro de Minas e Energia, confia para tentar é, amenizar aí todos esses burburinhos que aconteceram em relação à Petrobras nas últimas semanas. Para a gente encerrar aqui falando sobre é, o noticiário corporativo, a gente teve a CBA, que trabalha aí com a parte de alumínio, ela que informou que foi fixado ontem o preço por ação do seu follow-on, foi fixado em reais. Além disso, né, da quantidade que foi ofertada inicialmente, foi acrescida na oferta cerca de 40%, tá? ou seja, mostrando que houve um interesse é, muito maior aí por parte do mercado em relação à quantidade inicialmente proposta, mostrando aí que o mercado gosta bastante da tese, gosta bastante do case e que essa questão aí de empresas correlacionadas com metais industriais, é, metais industriais, né, metais é, não preciosos, é uma tese aí de longo prazo, que acaba sendo aí bastante interessante e que vale a pena também a gente ficar de olho tá certo? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. É, novamente aqui reforço o meu tom de cautela em relação a esse processo mesmo de normalização monetária nos Estados Unidos. Tá? É, eu acredito que hoje, né, olhando para a precificação do mercado, não está no preço uma velocidade intensa desse movimento, não está no preço é, uma possibilidade de que o Fed, ao, ao querer normalizar monetariamente a economia americana, leve a um processo de recessão. Então, são coisas que hoje existe uma, uma probabilidade baixa, mas que se elas forem aumentando, no decorrer do tempo, isso tende a estressar cada vez mais o mercado. Então, muita atenção, cautela e novamente, aqui no Brasil a gente tem a renda fixa aí como nossa aliada. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!